0: Boa tarde, boa noite. Você está ouvindo Palavra Falada.
1: Eu sou Maurílio Rocha.
0: E eu sou Mariana Muniz e nós somos professores do Departamento de Artes Cênicas da EBA UFMG. Então, Maurílio, vamos começar falando de onde que surge a ideia de fazer o podcast Palavra Falada?
1: Essa ideia veio como um desenvolvimento de um trabalho que já estava sendo feito desde o segundo semestre de 2019, onde os estudantes enviavam pequenos áudios por WhatsApp e a gente trabalhava questões técnicas, tanto expressivas quanto de pronúncia.
0: Então, eles escolhiam os textos, fragmentos de textos literários, e gravavam ele por celular mesmo e mandavam para você esses pequenos áudios, não é isso?
1: Isso. E aí você teve a ideia de a gente pegar essa proposta e transformar em podcasts, unindo duas turmas, né?
0: Isso, porque o que aconteceu é que a gente teve uma interrupção no nosso semestre, como todo mundo teve aí a sua rotina interrompida, pelo isolamento social do do coronavírus. E aí a gente tentou encontrar uma forma de manter o trabalho com os estudantes à distância. E aí surge a ideia desse podcast... Que é uma ferramenta para que os estudantes é, treinem suas habilidades expressivas e comunicativas ao falar um texto literário e também uma oportunidade da gente com, compartilhar com vocês o que esses estudantes gostam, o que eles estão lendo, o que mais os motiva.
1: Eu estou trabalhando com estudantes do terceiro período e Mariana. Com os estudantes do quarto. do quarto período.
0: E aí o Maurílio é professor de voz e eu sou professora de interpretação. Então, nessa abordagem do texto literário que a gente sugeriu que eles escolhessem poesia ou prosa, a gente consegue trabalhar várias técnicas expressivas do trabalho do ator com a voz e o texto falado. Então, sem mais demora, a gente, algumas coisas importantes para vocês saberem. Nós vamos postar Toda terça, quinta e sábado, um novo episódio desse podcast. E os textos que vocês vão ouvir aqui foram escolhidos pelos estudantes. Então, representam o que que essa galera está lendo, o que que eles estão gostando e o que eles querem compartilhar com vocês. Então, o primeiro texto vai ser lido por Bárbara Lima, estudante do quarto período do Teatro da UFMG e se chama Ainda Assim Eu Me Levanto, Still I Rise, no, na versão original, e é de Maya Angelou, que é uma grande escritora e ativista pelos direitos é, civis da população negra nos Estados Unidos, ela nasceu em 1928 e faleceu em 2014, então a Maya Angelou aí é uma super indicação da Bárbara, ela também tem um livro que está traduzido para o português que se chama Eu sei porque o pássaro canta na gaiola. Então, se vocês gostaram de, gostarem desse poema, eu indico vocês conferirem também o livro Romance da Maia Angelo. Então, vamos ouvir ainda assim. Eu me levanto lido por Bárbara Lima.
2: Você pode me riscar da história Com mentiras lançadas ao ar Pode me jogar contra o chão de terra Mas ainda assim, como a poeira, eu vou me levantar Minha presença o incomoda? Por que meu brilho intimida? Porque eu caminho como quem possui riquezas dignas do grego Midas Como a lua e como o sol no céu Com a certeza da onda no mar como a esperança emergindo na desgraça Assim eu vou me levantar Você não queria me ver quebrada? Cabeça curvada e olhos para o chão? Ombros caídos como as lágrimas? Minha alma enfraquecida pelo solidão? Meu orgulho ofende? Tenho certeza que sim Porque eu rio como quem possui ouros escondidos em mim Pode me atirar palavras afiadas, dilacerar-me com seu olhar. Você pode me matar em nome do ódio, mas ainda assim, como ar, eu vou me levantar. Minha sensualidade incomoda? Será que você se pergunta? Porque eu danço como se tivesse um diamante onde as coxas se juntam. Da favela, da humilhação imposta pela cor, eu me levanto. De um passado enraizado na dor, eu me levanto. Sou um oceano negro, profundo na fé, crescendo e expandindo-se como a maré. Deixando para trás noites de terror e atrocidade, eu me levanto. Em direção a um novo dia de intensa claridade, eu me levanto. Trazendo comigo o dom de meus antepassados. Eu carrego o sonho e a esperança do homem escravizado. E assim, eu me levanto, eu me levanto, eu me levanto.
1: Muito lindo né, esse texto.
0: É muito bacana e também é forte o jeito que a Bárbara usa a literação de Ainda assim eu me levanto, né? essa, essa, esse verso que se repete e que é o título do poema. Maurílio, quando você escuta esses áudios, que aspecto, que aspecto técnico você consegue destacar em relação à voz?
1: Bom, são muitos. Assim, eu vou falar, talvez, o, tecnicamente falando, é, é da pronúncia mesmo das palavras que a gente aqui em Minas Gerais tem a mania de cortar o final das palavras né, na nossa linguagem coloquial. Então, um aspecto técnico importante é pronunciar todas as letras da palavra sem que fique artificial. Isso parece fácil, mas é um um desafio grande que os estudantes enfrentam. E e aproveito para te perguntar, qual o aspecto, talvez expressivo ou técnico, que você observa?
0: Eu acho que o mais importante é se... ter atenção para o texto que está sendo lido. Então, esse texto é em prosa ou é um poema? No caso do texto que a Bárbara escolheu, é um poema. Apesar dele não ter rimas, ele ser um poema de rimas livres, ele tem uma estrutura poética e ele tem um ritmo, porque poesia... Tem muita relação com a música. A literação do Eu, Ainda ainda Assim Eu Me Levanto, Still I Rise, Still I Rise, é um dos elementos musicais do poema. Então, como fazer o poema inteligível para quem escuta sem transformá-lo em prosa? Também é um grande desafio que a gente enfrenta quando a gente vai falar um poema teatralmente.
1: Ok. E a gente vai ouvir agora...
0: A Ana Sena, que é uma aluna do terceiro período, e é muito bacana porque ela vai ler um fragmento de um texto que ela mesma escreveu, que se intitula Adultos Não Entendem.
1: E esse texto fala de uma criança que que se chama Ana. Será que é autobiográfico?
0: Eu acho que tem aí umas pistas, né? Possivelmente.
1: Possivelmente.
0: Vamos ouvir, então? Vamos. Ana Sena, Adultos
3: Não Entendem. Tínhamos seis anos e Ana não gostava de ser a neta da diretora. Odiava ser o centro das atenções. Ana, você tem que dar bom exemplo. Ana, você tem que tirar boas notas. Ana, não conversa em sala de aula. Ana, isso. Ana, aquilo. Nós éramos melhores amigas, mas mesmo assim eu não sabia como ela se sentia. Até que um dia, ao chegar na escola para brincar de bola na hora do recreio... Ana estava ali, sem roupa, bem no centro da quadra. Logo ela, que não queria ser o centro das atenções, acabou sendo. Cheguei em casa e nem precisou contar para minha mãe. Ela já sabia que a minha melhor amiga tinha ficado nua, bem na hora do recreio. Não deu nem para acalmar a situação. Minha mãe já foi logo dizendo o quanto aquela menina era má influência para mim e que eu não deveria andar mais com ela. Eu entendi a reação de Ana, mesmo sem ela me falar. Sabia que para ela era difícil ser a certinha a todo momento. Mas adultos não entendem. Ainda bem que falta muito tempo para eu ser adulta.
0: O que eu acho interessante desse fragmento é que Ana não é a narradora. A narradora é uma terceira pessoa que a gente não sabe quem é, não dá para saber só nesse fragmento, que fala sobre a Ana e fala em primeira pessoa. E a gente sabe muito pouco sobre quem é essa narradora nesse fragmento, que deixa aí um mistério. né A gente só sabe que ela é amiga de Ana.
1: Isso. É... Bom, a, a gente tem mais um ainda, né mais um texto para hoje? Temos
0: mais um texto para hoje, que é o texto da Thais Lorena, Menage à Troar, da Paula Taintenbaum, que é uma escritora brasileira contemporânea de Porto Alegre, ela nasceu em 1969, e fica aí uma dica da Thais Lorena para a gente conhecer um pouco mais da literatura brasileira contemporânea.
4: Quem somos nós que vivemos de desatar os nós das gargantas e juntar esperanças e procurar saídas e levantar bandeiras e adiar partidas? Quem somos nós que dizemos sim querendo dizer não e que balançamos nossas ideias quando alguém pede perdão? Quem somos nós feitas de emoções, intenções, intuições, mas que também dizemos palavrão quando não cabe uma canção? Quem somos nós que tocamos a vida, o cabelo, a pele e a ferida, para tentar salvar uma relação destruída? Quem somos nós que carregamos filhos, falhas, fendas, rendas e retalhos? Que temos muitos colos, calma e paciência, mas que muitas vezes perdemos isso em busca da nossa própria existência? Quem somos nós que desejamos mais do que carinho, comida, teto e paz? Que olhamos para frente sem nunca deixarmos de olhar para trás? Quem somos nós aqui, nesse exato presente? Folha, galho, raiz ou semente? Quem somos nós, além de sermos gente?
0: escolha muito interessante da Thais Lorena e o Menage à Tró na verdade é uma coletânea dos três primeiros livros de poemas da Paula, são livros publicados de 1998 a 2002 e que falam do universo feminino do amor não correspondido da saudade, das carências e é um livro composto de 300 poesias
1: o que eu achei bacana é que é um poema que fala do feminino, né, mas que acho que também não fala só da mulher, né? Eu eu me vi contemplado em várias das perguntas que o poema apresenta, então eu acho que ele fala de todo mundo de alguma forma. Ele é bem, bem bacana, bem abrangente e tira a gente desse lugar de estabilidade, né?
0: É isso, gente. Eu acho que tirar a gente do lugar de estabilidade é uma das funções da literatura e da arte. E a gente espera que ouvir esses estudantes, esses jovens atores falando os textos de sua autoria, ou textos que eles selecionaram porque falam com eles, pode ser interessante para várias outras pessoas. E vamos continuar, então, nessa nessa série de podcast que inicia-se hoje.
1: Isso aí, até o próximo episódio.
0: No qual o DJ, que é um aluno também do quarto período, vai ler o conto O Arquivo.
1: E a gente vai ter também o Léo Mascarenhas, que está fazendo a disciplina do terceiro período.
0: E mais um pessoal ainda que está finalizando finalizando
1: os textos.
0: Muito obrigada por terem escutado a gente até aqui e a gente se vê no próximo episódio.
1: Fiquem em casa e com um abraço.